0: Diese Woche war eine Woche vieler Anregungen. Ich habe sowohl von Möko Cousin ein sehr liebes Dankeschön erhalten für meine Besprechung seiner Lesung mit Schwester Ursula Hertewig Ich habe darüber hinaus von meinem Freund Franz Wegener sehr gute Rückmeldung bekommen über diese Besprechung hier auf meinem Blog. Und ähm, dann kam vor ein paar Tagen ein Beitrag von Mirko Cousin, in dem er ältere Texte eigene ältere Texte nochmal ähm, neu vorgestellt hat auf seinem Blog Sprachrhythmus. All das hat mich angespornt, auch nochmal eigene Arbeiten ähm, hervorzuholen, wieder zu lesen. Und ähm, ich wage jetzt mal was. Und es ist ein Experiment. Und ähm, ich werde auf die Reaktionen der nächsten Tage warten, ob das ankommt, ob da mehr von gewünscht ist. Mal sehen. Ähm, ist für mich kaum vorstellbar, dass ich bereits ähm, 2010, also vor zehn Jahren, einen meiner Texte von 1991 in dieses Blog gestellt habe, damals schon in der Rückschau. Und. Ähm, Mit meinen damaligen Betrachtungen dazu. Ich werde nochmal auf diesen Beitrag von 2010 verlinken. Ich ähm, habe aber jetzt vor, diesen alten Text von 1991 mal vorzulesen. Bin sehr nervös, sehr aufgeregt. Mal sehen, wie mir das gelingt. Also, die Herrin des Hauses Un, eine Kurzgeschichte von Werner Habel, gewidmet meinem teuren Freund Carsten Fechner, dem ich noch eine Geschichte schuldig war. Wenn du dein Ende... Ersehnst, wenn Erinnerungen an wilde, brennende Jugend deinen zu schleimigen Klumpen von Staub geronnenen Körper wie reißende Würmer foltern, dein Bett, einst uterus bitterer Wollust, ist schon die höhnische Ahnung deines modernden Grabes. Dann preise die launige Gnade deines Schicksals. Verblasse mit deinem jüngsten Lächeln auf faltigen, mit altem Speichel verkrusteten Lippen. Du hast es nicht erblickt. Deine Seele wurde nicht im letzten Moment doch noch gnädigem Wahnsinn mit obszönen Klauen entrissen, gnädigem Wahnsinn, den sie schon in verzweifelter Furcht vor Erkenntnis irr umklammert hatte, ihre Finger blutig von herausgerissenen Nägeln. Spürst du es schon? Spürst du die gespaltenen Zungen der Versuchung, wie sie deine Ohren lecken, rau und klebrig? Wie sie immer tiefer dringen, die selige Ruhe deiner Unwissenheit stören, vernichten. Hoffnungslos schreit der Verstand gegen ihr kleines, spitzes Flüstern an. Ich spüre es. Ich spüre es noch immer. Mein erster Blick auf das Haus Un war eine Erlösung von langer Qual. Die Nachricht, dass das Haus, welches dem größten, bekannten Schatz indianisch ethnologischen Wissens beherbergen sollte, zum Verkauf stand, nachdem fünf der erlauchtesten Forscher auf diesem außerordentlichen Gebiet dort gelebt und gearbeitet hatten, spülte mich aus dem von verrottendem Geschwafel schweren Sumpf der Universität von New York in die Stadt Providence, wo sich nun am südlichen Ende der Benefit-Street, das alte Gemäuer von meiner zittrigen Gestalt erhob. Den erstaunlich niedrigen Kaufpreis hatte ich in freudiger Erregung im Büro der mit der Nachlassverwaltung betrauten Anwälte entrichtet. Diese hatten die Aufgabe erhalten, nachdem der letzte Besitzer, Dr. Francis Bloom, eine Koryphäe auf seinem Gebiet, nach seinem spurlosen Verschwinden letztlich für tot erklärt worden war. Selbst bereits hohen Alters hatte er das Anwesen unter gleichen Umständen und aus denselben Beweggründen wie ich erst vor wenigen Jahren erstanden. Kurz nach seinem Einzug kündigte er der Fachwelt die Veröffentlichung umwälzender Erkenntnisse über die Mythologie der uramerikanischen Naturvölker an, die er der damals schon legendären Bibliothek des Hauses entrissen hatte. Kurze Zeit später brach er jeden Kontakt zur Außenwelt ab. Sein Versprechen blieb unerfüllt. Die Chance, diese Schuld nun als junger, aufstrebender Forscher begleichen zu können, erfüllte mich mit zwanghaftem Drang. Daran änderte auch das absonderliche Verhalten der beiden Anwälte nichts, welches diese an den Tag legten, sobald ich den Vertrag unterzeichnet hatte. Nun, da alles geregelt sei, könnte ich getrost nach New York zurückkehren und ihnen alles Weitere überlassen. Das Haus sei ohnehin baufällig und unbewohnbar, dass ich darauf bestand, von meinem Besitz auch Gebrauch zu machen, ließ die Kreise nur noch wunderlicher werden. Nun ergingen sie sich abwechselnd in immer wilderen Erzählerungen. Ob mir das seltsame Schicksal an all meiner fünf Vorgänger nicht zu denken geben würde. Ob ich denn nicht wüsste, dass das Haus un bis zur zufälligen Entdeckung seines wissenschaftlichen Schatzes durch seinen ersten prominenten Besitzer Professor Dr. Karl Gustavsen von den Bürgern von Providence stets gemieden war, ob seines unbestimmbaren Alters und irgendeiner Aura, die es ausstrahle. Man müsse es ohnehin nur verkaufen, um der Stadt den horrenden Verlust an Grundkapital zu ersparen. Aus irgendeinem kindischen Aberglauben heraus wage niemand, es abzureißen. Man mute keinem mehr zu, dort zu leben. Die Tatsache dass dieses offensichtlich senilige Prabbel aus den Mäulern angesehener Anwälte quoll, ließ mich unter keckerndem Gelächter ihr Büro verlassen und meinem Besitz zustreben. Es ist nicht von dieser Zeit Das ist alles, was ich über das Alter des Hauses sagen konnte. Das ist alles, was ich sagen kann. Die tatsächliche Unmöglichkeit einer konkreten Bestimmung hatte zwei beunruhigende Aspekte. Nicht nur, dass es unmöglich war, den Bau, dem Stil einer vergangenen Epoche zuzuordnen. Es war unmöglich, ihn irgendeinem bekannten Stil zuzuordnen. Hier fiel mir die Bemerkung eines der beiden Kreuze ein. Demnach sei es ebenso denkbar, dass das Haus die dunkle Vergangenheit nicht überlebt habe, sondern aus einer noch düstereren Zukunft in das jetzt verpflanzt worden sei, um Unheil zu bringen. Vollkommener Quatsch. Mit Sicherheit. Doch er reichte aus, mir noch viel lächerlichere Spinnereien einzugeben, für die ich mich selbst einen Idioten schimpfte, während ich das Haus betrat. So konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren. Der ganze Bau, seine schwärzlich-grüne Galertkugel, ähnlich dem Laich einer warzigen Kröte, linkisch aufgepropfte Dachgiebel gaben ihm nur die Maskerade eines Hauses, die schmierige, gelben Butzenscheiben der Fenster glotzten boshaft. Kranker Efeu umschloss das Mauerwerk gleich einer Haut aus vergifteten Venen, unter der es sich unaufhörlich zusammenzog und wieder entspannte, atmete, Unreiner Dunst, mag Schuld an diesen Holznationen gewesen sein. Er strömte aus dem schimmeligen Rasen, der das Haus umgab. Deshalb meinte ich. Meine Schritte brächten den Steinweg zum Haus ins Schwanken. Würfen Wellen über das Umliegende Gras. Warum waren die sonst so dicht gedrängten Gebäude der Benefit Street so weiträumig um mein Anwesen herumgebaut worden, als kauerten sie furchtsam aneinander im Angesicht des Grauens? Warum griff sprachlose Angst um meinen Schädel, als ich die unglaublich knorrige Tür öffnete. Die Luft im Inneren war ein nasser, heißer Nebel, Schwer vom Gestank verdorbener Algen, die überaus starken elektrischen Lampen zweifellos angebracht von einem meiner Vorgänger, vermochten kaum, ihn zu durchdringen. Immer war dieses leise Geräusch zu hören als ob Seegang gegen Schiffswände schlüge und andere Geräusche, über deren Ursprung ich nicht nachzudenken wagte. Es fiel mir schwer, mein Gleichgewicht zu halten. Der Boden war rutschig und gab meinen Schritten nach, Sowohl die Aufteilung als auch die Einrichtung der Räume war überraschend spartanisch. Der Haupteingang führte direkt ins Schlafzimmer. Hier fand ich außer einem einfachen Bett und einem Tisch mitsamt Stuhl nur eine Bodenluke, die über eine Treppe zum Kellergewölbe führte. Der grauenvolle Verwesungsgestank, der mir entgegenschlug, sobald ich sie öffnete, veranlasste mich, diesen Teil des Hauses fürs Erste unberührt zu lassen. Ich konnte nur noch feststellen, dass man von hier aus sowohl eine karge Herdstelle als auch die ersehnte Bibliothek direkt erreichen konnte, bevor ich mich erschöpft auf den Stuhl fallen lassen musste. Das bisher Erlebte hatte Psyche und Physis bereits weit über Gebühr strapaziert. Da war die nasse Hitze die gepaart mit dem fauligen Gestank jeden klaren Gedanken so lange erhitzte, bis das Hirn brodelnd aus dem Schädel floss. Da war dieser übelriechende zähe Schleim schwarz-grünlicher Farbe, der buchstäblich alles bedeckte, aus dem alles zu bestehen schien, Und da waren diese krankhaft runden Räume, die den Verstand nicht einen einzigen rechten Winkel boten, an dem er sich auf der Flucht vor dem Wahnsinn, dessen selige Geborgenheit ich damals noch nicht ersehnte, hätte festklammern können. Hätte ich diesen Moment nicht das ekelhafte Bild meines schreckens verzerrten, viel schwitzenden Gesichts in einem Wandspiegel entdeckt. Meine Seele wäre verblutet. So riss mich der letzte Lebenswille meiner Ratio aus starrer Lethargie und ich stürzte verzweifelt in die Bibliothek. Wie enttäuscht war ich, als ich statt der erwarteten, endlosen Reihe deckenhoher Bücherregale nur eine kleine Vitrine neben dem einfachen Sekretär entdeckte. Diese zehn dünnen Bände, die hinter beschlagenem Glas zu erkennen waren, Sollten der Schatz sein, der größte Geister so lange zu wilden Spekulationen angestachelt hatte? Furchtsam hörte ich mein krächzendes Lachen. An dieser Stelle möchte ich Pause machen. Ich hoffe, ich bekomme von euch, meinen Hörern, eine Rückmeldung, wie euch das bis jetzt gefallen hat. Sollte es euch nicht gefallen, dann können wir es dabei belassen. Wenn es euch gefällt, dann werde ich den Rest vorlesen. Dankeschön.